0: Hallo und herzlich Willkommen zum GF-Cast, der Podcast für ein erweitertes Bewusstsein für Sprache und ihre achtsame Anwendung.
1: Hallo ihr Lieben.
0: Hallo, äh, liebe Irina. <lacht>
1: <lacht> Hallo Stefan.
0: <lacht> genau, herzlich Willkommen. Zum Podcast für Gewalt, Gewaltsame, sage ich schon. Achtsame und gewaltfrei. Man darf diese beiden Worte am besten nicht zusammenbringen. Hm. <lacht> hm. Kommunikation. Das Wort habe ich noch nicht gesagt. Hm. Welches Wort hast du noch nicht gesagt?
1: Ähm, ich warte gespannt darauf, was welches Thema du heute mitgebracht das, hast. Ich weiß noch nicht, worum es geht.
0: Es geht witzigerweise... Nach dieser Einleitung, wer hätte es anders gedacht, um äh, gewaltfreie Kommunikation und um, ich nenne es jetzt mal, ein gewisses Gewaltkonzept. Und wir haben äh, eine Leserzuschrift äh, bekommen, eine, Hörer eine Hör Hörerzuschrift. Mhm. Dann genau, Leserbrief, Hörerzuschrift. Und haben uns also mega gefreut, weil die Frage wahrscheinlich, glaube ich, auch viele beschäftigt. Und ich lese sie mal vor, mhm. damit wir in das Thema ein bisschen reinkommen. Mhm. Und zwar, ich habe mal eine Frage hinsichtlich der GfK. Ich freue mich, falls ihr uns da eine Einschätzung zu mitteilen könnt. Was meint ihr ist der Grund dafür, wenn in einem Dialog eine Giraffe auf einen Wolf trifft und es trotz der friedlichen Einstellung der Giraffe häufig nicht zum Frieden kommt? Kann die Giraffe nach solch einem Dialog lediglich weiter die Gewaltfreiheit in sich wahren und die Gewalt von außen über sich ergehen oder nicht an sich heranlassen? So wie in dem Film Adams Äpfel, den kenne ich nicht und ich habe jetzt leider auch nicht den Trailer nochmal rausgeschaut. Aber genau, die Frage ist, wo sind hier die Grenzen? Also die Grenzen dabei, die Gewalt über sich ergehen zu lassen oder nicht an sich heranzulassen. So oft in der Geschichte... Ist das passiert? Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, sie haben so viel Leid und Gewalt erfahren, trotz ihrer absolut gewaltfreien Haltung. Und die Frage so, wie kann das sein und wie passt das zusammen? Also ich, ich höre auf jeden Fall hauptsächlich die Frage raus, was könnte der Grund dafür sein, wenn in einem Dialog ein, jemand, der sich versucht, achtsam auszudrücken, als Giraffe in der gewaltfreien Kommunikation auf einen Wolf trifft, also jemand, der vielleicht in vielen Urteilen spricht und denkt und es dann trotzdem äh, nicht zu einer Verständigung kommt. Das ist so die Kernfrage, glaube ich, der erste Teil.
1: Mhm.
0: Was fällt dir dazu ein?
1: Ich lache schon innerlich. Weil ich glaube, dass die Vorstellung, also ich habe das letztens auch in der Einführung gegeben, als ich, oder gesagt, als ich die Einführung in GFK gegeben habe und aus so eine ähnliche Frage kam. Ich glaube, dass viele die Vorstellung haben, dass Kommunikation immer funktioniert, nur weil ich jetzt anfange, GFK zu sprechen. Wie ja. so ein
0: Zauberstab. Wie so ein
1: Zauberstab. Ich habe, Oder ich habe so Glitzer mit dabei. Und hey, die Welt ist wunderschön, <lacht> wenn ich jetzt da bin und gewaltfrei spreche. Und ich glaube, dass... Was wir vergessen ist, dass auch wenn wenn wir gewaltfrei sprechen, haben wir unsere eigene Geschichte, die wir, die wir mitbringen. Der andere hat eine eigene Geschichte. Es kommt immer sehr darauf an, welche Gedanken wir in dem Moment haben, welchen Tagesrhythmus wir gerade haben, wie gut es uns überhaupt grundsätzlich geht. Das heißt, je nachdem, also ich kenne... Auch Situationen bei mir, obwohl ich totale Verfechterin von GfK bin und das liebe und auch sehr viel ähm, ja an Bereicherung erlebt habe in meinem persönlichen Leben, habe ich auch Momente, wo ich sage... Also, wo ich auch beurteile und wo ich über andere schimpfe und mich aufrege. Du sagst,
0: bei mir ist der Kanal voll. Menschen.
1: Ja, das, also es heißt nicht nur, weil ich irgendwie überzeugt von GfK bin, dass ich das hundertprozentig immer leben kann. Sondern es ist einfach nur eine Annäherung, würde ich sagen. Und es ist, ich glaube auch nicht, dass Marshall hundertprozentig immer GfK gesprochen hat, weil ich glaube, dass das gar nicht möglich ist. Sondern
0: oder? Vielleicht, Würdest ja, weiß nicht. Ich, ich, ich hänge immer so auch ein bisschen an, dem, an dieser Formulierung GFK sprechen, mhm. weil ich glaube, dass Marshall Rosenberg halt wirklich sehr viel in dieser Haltung war. Ich habe jetzt mhm. vor kurzem nochmal ein Interview mit ihm gelesen und mir ist echt klar geworden, okay, der, der Mann hat halt einfach wirklich eine extrem mitfühlende Haltung mhm. gehabt und da konnte alles kommen und er hat immer das Bedürfnis gesehen, immer, egal. Mhm. Und das war halt die Haltung. Bestimmt hatte der auch mal den Kanal voll.
1: Genau, und ich habe auch zum Beispiel eine Biografie von ihm gelesen, wo er eben, also wo er zitiert wurde und wo er auch gesagt hat, ja, es gab auch bei ihm, auch im hohen Alter, noch gewisse Situationen, wo der auch Schwierigkeiten hatte, quasi sich mit dem Bedürfnis zu verbinden, weil er einfach auch viel Gewalt erlebt hat, als er aufgewachsen ist. Und ich glaube, das ist einfach, also es gehört ja zu uns dann. Ne, weil es zu unserer Geschichte gehört und wir haben bestimmte Verhaltensmuster dadurch, bestimmte Denkmuster und so weiter. Und ich glaube, dass in Momenten, wo wir nicht achtsam sind, weil wir irgendwie abgelenkt sind oder Stress haben, wie auch immer, dass dann diese Muster eher hochkommen und dass wir dann eben, mh, weil ich glaube schon, dass ich immer wieder die Entscheidung treffe, also ich persönlich, wenn ich im Alltag unterwegs bin, dass ich eben, also wenn ich merke, bei mir kommen, weil diese Gedanken sind ja trotzdem die ganze Zeit da, ja. Also es das heißt ja nicht nur, weil ich mich entscheide, eben achtsam zu kommunizieren und gewaltfrei, dass ich dann gar keine Gedanken habe, die verurteilt sind, sondern ich schaue einfach, was ste steht hinter was steht diesen dahinter, Gedanken, so. ja. genau, und verbinde mich damit. Und das ist jedes Mal eine Entscheidung, dass ich quasi so denken möchte, also nicht so denken möchte, sondern dass ich gewaltfrei also Oder anders gesagt, dass ich mich mit den Bedürfnissen verbinden möchte. Und das ist jedes Mal eine Entscheidung. Und ich glaube, in den Momenten, wo es mir schwerfällt, das zu tun ist, weil ich einfach so gestresst bin oder so wenig mhm. Zeit hatte für mich, mit, mich mit mir zu verbinden, äh, sind das so Momente, wo es dann schwer fällt. Und wenn ich dann auf einen sogenannten Wolf treffe, der eben in einfach ähm, total frei seine Urteile mitteilt, dann, glaube ich, wird es eher schwierig, ja. Mhm.
0: Also, mir, mir fällt einfach dazu noch dieses Bild von der Schale ein. Das hatten wir mhm. in der Grundausbildung kennengelernt. Also, mhm. da, so erinnere ich es auf jeden Fall. Und das hat mir immer geholfen. Also, dieses Bild mhm. von einer Schale von Selbstempathie, glaube ich. Also, wie, oder auch von Bedürfnissen. Also, mhm. es gibt eben, ja. wenn es eine Zahl von Bedürfnissen gibt, die in mir relevant sind, und dann können die halt unterschiedlich gefüllt sein. Und wenn halt mein, meine Bedürfnisse alle leer sind und ich gerade keine Empathie erfahre gerade wenn ich mit jemandem in Kontakt bin der echt anstrengend ist ja. oder den ich sehr anstrengend finde der ist natürlich nicht so mhm. ja dann habe ich nicht die Kapazität etwas von meiner Schale abzugeben weil die schon leer ist genau. und dann kann das eskalieren was mir noch auffällt bei dem bei dem Teil so mit der friedlichen Einstellung der Giraffe ich mag diese Begriffe übrigens nicht, dass will ich unbedingt gesagt haben. Ja, Mit genau. Und Wolf. Ja, ich bin da ja auch nicht der, der Fan von und es ist, es ist, ich hoffe, dass alle Zuhörenden wissen, was gemeint ist.
1: Ist auch einfach Teil der Anfrage gewesen, deswegen.
0: Und, also was, was mir auffällt, ist halt, die Giraffe hat ja selber, also die macht sich ja potenziell zum Opfer. Da ist ein böser Wolf und sie ist sehr friedlich, mhm. die Giraffe, in diesem, in dieser Frage. Also wie viel Empathie kann die Giraffe dem Wolf geben? Ist es ist möglich, dass die, also auch wenn die wenn die Schale leer ist, ne, mhm. weil die Frage geht ja schon dahin, okay, wie kann, wie kann mit so jemandem, der so fordernd ist im mhm. Kontakt, wie kann ich mit so jemandem weiter in Kontakt sein? Mhm. Und natürlich, eigentlich sagt ja keiner, okay, vielleicht musst du mit dem nicht in Kontakt sein. Vielleicht gibt es Möglichkeiten, eine eine Lücke zu finden, mhm. also entweder in deinem Kopf oder ähm, den, ja, das Setting, den Raum zu verlassen. Und vor allem dann eben vielleicht die Lücke dafür, einen, eine Empathie für den Wolf aufzubringen. Also und auch wieder, was du gerade vorhin gesagt hast sich zu fragen, was sind die Bedürfnisse dahinter, hinter dem, was da an Urteilen gesagt wird.
1: Also so ein bisschen höre ich bei dieser Frage auch raus, dass so die Einstellung ist, nur weil ich jetzt GFK-Sprechende bin, dass ich dass ich nicht gewaltvoll sein darf. Also im Sinne von, und ich erlebe mich selbst auch immer wieder dabei, dass ich äh, merke, oh, darf ich das jetzt? Ich bin ja GfK-Trainerin, darf ich das jetzt?
0: Darf ich darfst jetzt ein Urteil haben? Also,
1: <lacht> nee, es okay. geht darum, dass, dass ähm, glaube ich die, und da, da arbeite ich tatsächlich selbst noch dran. Also dieses Thema von, hatten wir das überhaupt schon? Die Der Giraffenschrei. Ich glaube, wir hatten, wir das, hatten tatsächlich, das schon. Mal. Ja? ja. ja? Mhm. Okay. Also das ist das Heute, Thema von.
0: Der kann gerne immer wieder kommen.
1: Genau das Thema von ich muss eben nicht immer nur friedlich sein und immer dem anderen Empathie geben und so weiter, sondern manchmal ist habe ich so den Kaffee auf, dass es erstmal quasi wichtig ist, das mitzuteilen, was mir wichtig ist. So weil ich Auch einfach gerade eigenen
0: Bedürfnisse mitzuteilen. Genau
1: ich bin gerade also weil grundsätzlich heißt das okay derjenige der quasi mehr im Brass ist sage ich mal, der ist derjenige der gerade so im Mangel ist, was bestimmte Bedürfnisse angeht, dass er derjenige ist, der erstmal Empathie braucht. So. Und dann wird da erstmal der Fokus hingelegt, ja. damit eine Konversation überhaupt möglich ist, quasi. So. Weil jemand, wer, der aufgebracht ist, der kann ja auch gar nicht richtig wahrnehmen und zuhören und dann ist es auch schwierig mit Kommunikation. Und wenn ich in dem Moment derjenige bin oder diejenige, die aufgebracht ist, dann darf ich das auch, darf ich mir das auch als GfK-Sprechende erlauben. Und so ein bisschen höre ich das also eben auch. Genau, dass mhm. so, so dieses Thema, ja, als würde ich mir das nicht erlauben dürfen, quasi mitzuteilen, also zum Beispiel laut zu werden oder auch mal zu schreien, mhm. das darf ich auch.
0: Genau, und das führt zu einem anderen Punkt, nämlich zu dem Punkt Selbstempathie, also sich ja. selber. Für sich selber anzuerkennen, erkennen, okay, verdammt, meine Bedürfnisse sind nicht erfüllt, ich leide gerade. Also das ja. eigene Leid anzuerkennen, dass da gerade ein Schmerz ist. Ja. Das ist, glaube ich, der erste Schritt überhaupt, ähm, um da näher dran zu kommen, in, entweder in Richtung Giraffenschrei oder dann halt auch, um vielleicht wieder in Verbindung zu gehen.
1: Ja. Ja. Und wirklich sich mitzuteilen, also nur wenn jemand halt Giraffe quasi sich entscheidet, Giraffe zu sein. Jetzt benutze ich das Wort doch auch ja, mal. Ja, lass uns das mal
0: <lacht> Diese Folge ist eine Giraffenfolge.
1: Das fällt mir sehr schwer. Sich eben zu erlauben, ja, ich darf auch quasi mich kundtun. Das ist ja genau ich der, darf für
0: mich sorgen, würde ich sagen. Das ist
1: der Teil ja von GFK, dass ich eben nicht immer nur der mhm. Empathiegeber bin, sondern ich kann auch mal auf den Tisch schauen und sagen, boah, jetzt reicht's. So zum Beispiel, weil ich einfach den Kaffee auch habe. Weil es gibt Menschen, da habe ich zehnmal Empathie gegeben und und die genießen das und kommen immer wieder und genau. lassen quasi einfach ihres raus, ohne Rücksicht zu nehmen. So kommt es dann bei mir manchmal rüber. Und ich muss das nicht ertragen,
0: nur weil ich geraffelt bin. Und gewaltfreie Kommunikation bedeutet nicht, keine Grenzen zu setzen. Genau. Also das war jetzt ja. auch in unserem Woodworkshop, den wir gegeben haben, das ist ein ganz großes Thema. Ne? Also die, mhm. die diese Energie, die hinter Wut steht, die will sich eigentlich ja für was einsetzen, ja. eine Grenze setzen. Ja. Aber eben eine Grenze setzen und nicht mehr. Also oft geht es ja dann darüber darüber hinaus, also in, in den Angriff wieder.
1: Mhm.
0: Also das ist das ist wahrscheinlich die, die große Schwierigkeit, mhm. das auszutarieren. Okay, wann ist meine mein Giraffenschrei oder was auch immer, mhm. also meine, meine Grenzsetzung zu Ende mhm. und dann nicht rüber zu kippen in, in die in, in die Vorstellung, okay, ich bin ein Opfer und jetzt muss ich angreifen und werde zu einem Täter. Mhm. Das ist auch noch ein anderer Punkt. Also diese Vorstellung, dass der Wolf, dass der andere Gewalt anwendet, mhm. das ist ja noch ein anderes Kernthematik. Der andere sorgt in jedem Fall für seine Bedürfnisse.
1: Genau. Also er macht das halt auf eine sehr
0: unglückliche Art und Weise, aber ja. alles, was der andere tut, auch das, was wir Gewalt anwenden nennen, mhm. ist ein sehr unglücklicher Weg, für seine Bedürfnisse zu sorgen. Genau. Und diese Identität von ich bin Giraffe, die funktioniert nicht mehr, sobald ich ein Konzept von Gewalt habe, was nicht das Bedürfnis dahinter sieht. Dann mhm. bin ich schon eigentlich keine Giraffe mehr. Ja,
1: und auch nicht, wenn ich diesen Gedanken habe von ich muss dann lieb sein und ich ich, ich ich darf nur, ja, wie soll ich das ausdrücken? Also ich habe immer wieder den Eindruck, dass mit gewaltfreier Kommunikation eben verbunden wird, dass derjenige dann immer wie so ein Schaf ist, ja, so alles mitmacht und alles erträgt und bloß nicht den Mund aufmacht, sondern nur für die, also so eine Art von Aufopferung für andere da ist. Und das ist es überhaupt nicht, sondern das ist, ein Versuch oder bestenfalls kein Versuch, sondern ein ein Ausleben dessen eine Methode, für, ja. für sich zu sorgen und auch für den anderen eben nicht über die Grenzen des anderen, aber auch nicht über die eigenen Grenzen zu hm, gehen.
0: Das ist ein wichtiger Punkt. Also eigentlich ist es eine Thematik von Grenzen setzen nach also nach oder und erkennen. Nach innen und nach außen.
1: Ja, und ich würde, also Grenzen setzen ist für mich persönlich auch nochmal so negativ besetzt. Ich würde eher sagen, ein für sich sorgen, ne? wo ich merke, okay, ich brauche heute so viel, also wenn es jetzt um Distanz und Nähe zum Beispiel geht, wenn du sagst um Grenzen setzen, da höre ich sowas raus ne, mit Nähe und Distanz in unterschiedlichen Themen. So mhm, Und vielleicht. dann kann es sein, dass ich gerade irgendwie... Das mehr brauche und in einem anderen Moment brauche ich es weniger. Und da können fünf Minuten dazwischen liegen und das ist schon völlig unterschiedlich. Und es geht einfach nur darum, immer wieder im Moment zu sein, mit sich verbunden zu sein und das kund zu tun. Und ich glaube, damit tun sich viele schwer, das eben kund zu tun weil es ganz viel mit Verletzlichkeit zu tun hat.
0: Und, die, und halt natürlich ein klassisches Thema, wie tue ich es kund? Also ja. wie kann ich es tun, kundtun, ohne dass der andere dann auch verletzt ist, ne? weil vielleicht ja, genau. ich möchte ja nicht verletzen. Genau. Und ja. deswegen, also für mich ist schon der Punkt Grenzen setzen wichtig. Also und zwar Grenzen setzen in Liebe. Also ja, in, in Kontakt. Mhm. In Kontakt mit mir selbst sein und mit dem anderen. Und mhm. da zu sagen, nein und ja für mein Bedürfnis. Also ah, okay. das, was mhm. ich mir vielleicht durch die Selbstempathie... Also oder wo ich sage, das mache ich nicht mit, aber das ist daher steht ja auch ein Bedürfnis dahinter. Was ja. auch immer es ist. Also
1: Okay, ja. ja, da ist so eine Begriffsklärung wichtig, ne? Ja. ja. Okay, dann dann kann ich da gut mitgehen, ja, wenn du das so aufklärst.
0: Weil, weil es gibt ja da dieses Denken, der Wolf ist scheiße, also der mhm. der andere ist scheiße ja. und wenn ich den Fokus mehr auf dem habe, was ich brauche, also auf meinen Bedürfnissen, mhm. dann ist der Fokus weg von dem Urteil über den Wolf, mhm. sondern dann bin ich einfach bei mir und da ist halt jemand. Ja. Der hat keinen Namen. Der heißt genau. nicht Wolf, ja. sondern der heißt jemand und ich heiße auch nicht Giraffe, sondern ich bin auch jemand ja. und wir sind zwei, zwei Jemanden mit einem und wenn der Wolf das nicht hinkriegt, die Grenzen zu wahren, dann ist es meine Aufgabe und meine Selbstverantwortung letztlich, meine Grenze zu wahren.
1: Ja. Und ich finde, es ist auch nicht nur die Verantwortung der sogenannten Giraffe, für die Kommunikation zu sorgen. Also wenn, wenn, wenn es ein Zweiergespräch ist, dann finde ich, hat der andere genauso viel Verantwortung wie ich. Egal, ob ich jetzt Giraffe oder Wolf bin, Ja, wenn wir schon in diesen Begriffen bleiben. Und sich das immer wieder zu, vor, zu vergegenwärtigen, ja, dass, dass wir beide gleich viel Verantwortung tragen und ich darf dem anderen auch seine Verantwortung lassen. Mhm. Und ich muss nicht alles schönreden und auch nicht alles weich spüren oder was ich glaube wirklich ganz oft mit GFK verbunden wird und das ist es überhaupt ich nicht. Ich muss nicht
0: alles auffangen, was der andere drauf genau. macht. Ich ja. darf auch sagen, das finde ich scheiße. Also ja. nie, nicht ich finde dich scheiße, sondern ja. ich finde diese Strategie, das so auszudrücken, das widerspricht meinem Verständnis, wie ich hier sein will. Ja. So, da bin ich raus. Das ist wieder der Punkt von vorhin, auch selber eine Grenze zu setzen also zu sagen und auch nicht alles mitzumachen. Also nicht an, ja. nicht an der Strategie hängen, dass es mit diesem Wolf eine bestimmte Art von Kontakt überhaupt geben muss. Das ist ja nur eigentlich auch eine genau. Lieblingsstrategie. Wolf, ich möchte gerne mit dir, aber wenn der Wolf das halt nicht hergibt, dann warum sollte ich das ja. haben. Also warum muss ja. ich mit dem Wolf einen Frieden erfahren? Ja. Vielleicht kann ich mit jemand anderem einen Frieden erfahren und kann dann wieder den Wolf ertragen. Also, oder?
1: Ja und das darf jeder für sich selbst einfach wissen. Ne? Ja. Wie viel Kontakt möchte ich zu, zu einer Person haben oder eben oder ich stelle fest, es tut mir einfach nicht gut und dann darf ich auch die Verantwortung für mich selbst übernehmen und eine Entscheidung treffen. Ne? Gibt es vielleicht eine gewisse Zeitspanne, wo ich noch Kontakt haben möchte wenn ich zum Beispiel zehn Minuten mit der Person völlig okay finde, dann kann ich das mir vielleicht einrichten oder ich entscheide für mich nie, es tut mir überhaupt nicht gut, mit dieser Person Kontakt zu haben, weil ich dann den ganzen Tag so energielos bin zum Beispiel. Weil wenn ich natürlich die den Anspruch an mich selbst habe, immer wieder quasi achtsam mit dem anderen zu sein, dann und der andere hat einfach viel, viele negative Glaubenssätze zum Beispiel. Also ich erlebe immer wieder Menschen zum Beispiel, wo ich bei jedem Satz schon was sagen könnte. Ne? Weil da einfach so viel ist, was die Menschen einfach mit sich bringen, was sie erlebt haben. Und ich kenne mich von früher genauso. ne. Und umso mehr ich einfach mich mit mir selbst auseinandergesetzt habe und mehr reflektiert habe und viele Glaubenssätze auch aufgearbeitet habe, habe ich natürlich eine gewisse Bewusstheit für das, was mir gut tut und was nicht. Und ich glaube, dass... Oder anders. was deine
0: Bedürfnisse sind auch.
1: Was meine Bedürfnisse sind also. genau. Und ich merke einfach, wenn mir wenn mir Menschen nicht gut tun, wenn ich merke, ich, ich verbringe gerade zwei Minuten mit der Person. Gut, zwei Minuten ist ein bisschen wenig, aber eine halbe Stunde sagen wir mal. Ne? Und ich bin schon total innerlich ja angespannt oder möchte eigentlich am liebsten fliehen, dann ist es einfach ein Signal für mich, hey, hier stimmt etwas einfach nicht. Mhm. Ne? So.
0: Und dann ist es deine Aufgabe, Verantwortung zu übernehmen. Genau. Ja, also genau. für dich und dafür zu sorgen, entweder indem du es ansprichst oder weggehst oder
1: was auch immer. Und das kann in unterschiedlichen Situationen äh, unterschiedlich ausfallen. Und es ist ja auch mein Energiehaushalt. Ich habe lauter Menschen um mich herum, wo ich, wie gesagt, ne, äh, dauernd etwas sagen könnte und dem auch Empathie geben könnte. Und ich bin auch grundsätzlich ein Mensch, der gerne zuhört und deswegen kommen auch Menschen zu mir. Das ist einfach so. Das ist mein äh, Habitus einfach. Und gleichzeitig merke ich einfach, wenn ich dann das zu viel mache an, an der einen oder anderen Stelle, tut mir das wiederum nicht gut, weil ich dann äh, zu wenig Energie für mich übrig bleibt, mhm. einfach im, am Ende des Tages. Und das ist dann meine Verantwortung, dann ne, bei der zehnten Person vielleicht zu sagen, okay, äh, ich würde gerne zuhören und gerade brauche ich ein bisschen Zeit für mich, können wir das irgendwie vertagen, zum Beispiel. Mhm. Ja, und dann ah, ist es nicht, ich bin unfreundlich oder so, sondern ich sorge einfach für mich selbst.
0: Mhm. Und vielleicht aber auch zu sagen, so, ich bin nicht bereit zuzuhören, gerade. Also, es macht wahrscheinlich Sinn, nicht als Grund zu sagen, weil du so und so redest, sondern ich bin gerade einfach nicht bereit, ne? weil, mit diesem, weil, weil du so und so redest, da ist sofort wieder ein Vorwurf im Raum das genau. wird die Sache eher zum Eskalieren bringen. Ähm, sondern
1: ich würde dann mein Bedürfnis benennen. Ne? Ich brauche gerade ein bisschen Entspannung, genau. Erholung, Ruhe, was auch immer. Ja. ja, weil es hat ja einen Grund, warum ich Nein sage. Ich mache das ja nicht einfach aus Stück und Dollerei, sondern weil mir, weil gerade ein anderes Bedürfnis wichtiger bei mir ist, als eben für jemand anders da zu sein. Mm. Das ist ja dieses Thema von Nein sagen. Da steht halt immer ein, ein unerfülltes Bedürfnis auf der Seite dessen, der gebeten wird, etwas zu tun.
0: Und äh, jedes Nein, was gesagt wird, ist ein Ja für ein wichtiges Bedürfnis. Genau. Ja, genau. ja also ich bin... am ähm, nochmal überlegen, es, es gab ja noch die Frage so auch andere haben viel Leid und Gewalt erfahren trotz ihrer absolut gewaltfreien Haltung auch diese Frage, die taucht immer wieder auf es ist einfach, also erstmal ist, ist es einfach kein Garant dafür dass nicht irgendwelche genau. Wölfe auf, zur Giraffe kommen ja. also eine gewaltfreie Haltung heißt nicht, dass plötzlich alle äh, friedlich sind ja. ich kann aber sehr wahrscheinlich viel besser damit umgehen wenn ich die Bedürfnisse höre hm. von dem, also hinter dem, was gesagt wird. Hm. Und das ist auch tatsächlich meine Erfahrung und hinter die, also hinter den Worten, hinter diesen verletzenden Worten, nach dem zu suchen, worum geht es der anderen Person. Hm. Weil solange ich die Vorstellung habe, nur weil ich in eine gewaltfreie Haltung vielleicht sogar habe oder eine gewaltfreie Spreche die Methode benutze ähm, und mein Bestes gebe, um meine Bedürfnisse auszudrücken. Das ist nicht meine Verantwortung, wie die anderen, was die anderen tun. Genau, und ich kann ich, ich kann es halt beeinflussen in der Art und Weise, wie ich darauf reagiere. Genau. In einem gewissen Maß und nicht mit Garantie.
1: Ja, ich kann eigentlich nur dafür sorgen, wie ich spreche, wie ich das höre, was der andere hört, ähm, sagt und wie ich darauf reagiere, wie der andere sich verhält. Alles andere bleibt bei dem anderen. Da kann ich noch so wollen, dass der andere sich verändert und gewaltfrei spricht. Weil es mir natürlich gefallen würde, ja, weil es einfach verbindend ist, weil ich immer wieder die Erfahrung mache, wie, wie heilsam das ist und wie, 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 wie ehrlich das einfach ist, ja, dass einfach Wahrheiten mhm. ausgesprochen werden, aber auch wenn sie erstmal total schmerzvoll sind, weil, ne, 20 Jahre nicht aufrichtig miteinander gewesen. Aber wenn man sich dann traut, miteinander quasi aufrichtig zu sprechen, dann entsteht eine echte Verbindung und ich glaube, dass viele Menschen gar nicht wissen, was eine echte Verbindung ja. eigentlich ist. Ne? Und ich kann es noch so wollen und ich kann noch so begeistert davon sein und ich kann dem anderen, das ist genauso, wie wenn ich sage, boah, Liebe ist so großartig. Wenn der andere das nicht kennt, dann wird er sich nicht dafür entscheiden können. Und ne? und es bleibt immer wieder die Entscheidung beim anderen,
0: ob und er möchte wird, oder Und nicht. es wird helfen, das mit dem anderen zu erfahren, wenn du selber liebst. Also Zum Beispiel. Das wird wahrscheinlich dazu führen, dass der andere auch am und das muss nicht die beste Entscheidung sein in dem Fall. Ne? Also in dem Beispiel Es, jetzt. es
1: erhöht die Wahrscheinlichkeit, es erhöht aber... Ungemein.
0: Es erhöht die Wahrscheinlichkeit ungemein und es ist auch immer noch kein Garant. Genau. Ja. Ja.
1: Und ich glaube, davon darf man sich einfach verabschieden. Ne? Und ich glaube, viel, viel wichtiger ist, sich zu fragen, warum will ich denn, dass der andere sich verändert? Also so, was... Also ich Weil Welche viel, Erwartung habe ich? Genau. So also für mich ist es viel wichtiger, dass ich für mich schaue, wie möchte ich leben? Und dass ich einfach Menschen finde, die das Gleiche wollen. Und alle anderen kann ich dann so lassen, wie sie sind. Also ich brauche nie, nicht durch die Welt laufen und alle verändern wollen.
0: Hm. Ne? Genau, das ist nicht meine Aufgabe. Also ja. meine, und es ist auch anstrengend. Meine Verantwortung ist es, meine Gefühle, meine Bedürfnisse zu mir zu nehmen und dafür zu sorgen. Und ich würde gerne eine, eine Übung vorschlagen. Von der habe ich gehört und habe sie auch tatsächlich ein, zwei Mal schon gemacht. Das ist eine Selbstverantwortungsübung, bei der es darum geht, ja, das Gefühl und, und die Urteile zu mir zu nehmen. Das sind meine Urteile. Es mhm. entsteht alles in mir. Also, und die funktioniert so, dass du dir die Situation nochmal vor Augen führst, tief durchatmest, dein Gefühl im Körper wahrnimmst und sagst, das ist mein Gefühl. Das ist mein Gefühl. Vielleicht auch nochmal benennst. Ich bin wütend. Das ist mein Gefühl, das ist meine Wut, mhm. sich das bewusst zu machen, auch über den, die, die Worte. Das ist meine Unzufriedenheit.
1: Mhm.
0: Und, und dann in einem zweiten Schritt auch das Urteil zu mir zu nehmen. Das ist mein Urteil mhm. über die Person, nämlich dass sie ein Wolf ist. Mhm. Wolf, das ist mein Urteil. Und das können natürlich andere Texte sein. Und die sich zu sagen und dann aber bewusst zu sich zu nehmen, das ist meins, mein Urteil. Und das ist halt ein bewusstes Zu-sich-Nehmen von den Gefühlen und den Urteilen.
1: Und Verantwortung dafür, indem man meint, zu genau. übernehmen. Ja. Weil das Spannende ist ja, das sage ich auch immer wieder bei den Einführungen quasi, ja, wie kommt es denn, dass also eine, wenn eine Person eine Handlung vollführt, dass zwei Personen völlig unterschiedlich darauf reagieren, mhm. dann ist es ja klar, dass es nicht an der Handlung liegt, sondern ja, an, an dem, den, wie es aufgenommen an wird. An den
0: Urteilen. Und aus den Urteilen entstehen ja die Gefühle. Also, genau. also die Gedanken. Aus den Gedanken entstehen die Gefühle. Ja.
1: Und deswegen ist es einfach, ich glaube wirklich, dass GfK eigentlich pure Selbstreflexion ist. Ne? Und wenn ich ganz viel bei mir aufgeräumt habe, brauche ich auch gar nicht im Außen aufräumen wollen. Ich glaube, das ist so meine Erfahrung, dass es das immer mehr, also umso wütender ich im Außen war und umso mehr ich dann reflektiert habe, umso ruhiger wurde ich und habe gemerkt, ah, krass, das hat mit mir zu tun. Ich ja. brauche mit den anderen gar nicht sprechen. So, Deswegen entsteht da gar kein Konflikt im ersten Schritt, weil ich gemerkt habe, oh, das sind einfach nur meine Vorurteile, die ich der Person gegenüber habe.
0: Mhm. Genau und, und auch was, also ich werde, würde dann wahrscheinlich ähm, schon sehr anders der Person Gegenüber treten, also mit einer völlig ja. anderen Ausstrahlung. Ja. Falls dann dennoch Urteile kommen oder Handlungen, die mir nicht gefallen, dann kann ich das sehen als das, was sie sind, nämlich halt als Ausdruck von Bedürfnissen und mich dann fragen, okay, ja, und warum, jetzt habe ich gerade mein, mein Urteil über diese Person, aber warum könnte die Person das machen und dann nachfragen,
1: mhm.
0: geht es dir um was auch immer. Mhm.
1: Und mir fällt gerade auch ein, der Marshall hat am ganz am Anfang wohl so ein Notizbuch mit sich geführt und hat dann in einer Sitzung, meine ich war das irgendwie, da war so ein Teamsitzung oder so, da hat er fast schon dieses Notizbuch vollgeschrieben, weil er einfach darauf achten wollte, wie viele Gedanken hat er einfach über den anderen, also wie viele Urteile. Und dann war er völlig entsetzt, dass innerhalb von diesen ein, zwei Stunden quasi dieses Notizbuch schon fast voll war. Mhm einfach, der wollte einfach nur erfahren, wie viel läuft da durch sein System.
0: Und das ist tatsächlich auch noch eine Übung, die ich auch jedem ans Herz legen kann, sich äh, hinzusetzen, vielleicht einen Computer und ein Dokument aufmachen, wenn ich wütend bin, oder halt schreiben. ich bin wütend, weil, also wenn ich wütend bin und dann die Gedanken dahinter mhm. schreiben, ich bin ja. wütend, weil derjenige, weil ich denke, dass der andere ein Wolf ist.
1: Mhm. Und ganz wichtig, weil ich denke, ne? ja. Weil das der Ursprung von der Wut ist dann quasi. Ja. Und die Tat des anderen oder die, die, das Verhalten des anderen ist halt nur der Auslöser.
0: Ja. Wir haben es, glaube ich, oder? Ich hoffe, dass wir jetzt hier ein bisschen Giraffe und Wolf, unsere, unsere erste richtige Giraffen- und Wolfs-Folge. <lacht> hm.
1: Die wird so wahrscheinlich nicht mehr geben.
0: <lacht> das sei denn, wir sind jetzt auf den Geschmack gekommen. Ich habe den Eindruck, du noch nicht. Nee. Und ja, wir freuen uns, wenn das euch weiterhilft, in, in Konflikten eine Klarheit zu gewinnen, was, was ihr tun könnt, wenn andere Menschen sich so verhalten, dass ihr halt Leid empfindet. Mhm. Ja.
1: Und schreibt uns gerne ein Feedback, wie euch die Übungen gefallen.
0: Wie, genau, was ihr, was in eurem Leben passiert ist, dadurch, dass ihr vielleicht kleine Sachen ausprobiert habt. Sehr gerne auf iTunes. Gerne mit den fünf Sternen. Das hilft uns, um noch mehr Menschen zu erreichen. Mhm. Und die vielleicht auch daran teilhaben zu lassen. Und ja, wir freuen uns von euch zu hören.
1: Genau, und auch gerne fragen. Wenn ihr weitere Fragen habt, können wir gerne drauf eingehen. Genau.
0: An den gfcast at gfk-trainer.de. Ja. Dann eine gute Zeit, ob mit oder ohne Giraffe <lacht> und Wolf. <lacht> Tschüss.